0: O mês de setembro é especial para São Bento do Sul. Além de marcar o início da primavera, Estação das Flores, onde o colorido toma conta da região, é o mês de aniversário de São Bento. São Bento do Sul iniciou sua história com a chegada dos primeiros colonizadores em 23 de setembro de 1873. Os
1: primeiros habitantes vindos do Império Austro-Húngaro enfrentaram uma realidade dura, mata virgem, floresta densa, povoada por inúmeros animais e pássaros. Eu sou o Augusto e hoje iremos falar um pouco sobre a história de São Bento do
0: Sul. Localizada num dos pontos mais elevados do Planalto, no estado de Santa Catarina, a 838 metros de altitude, São Bento do Sul tem temperaturas amenas no verão e muito baixas no inverno. Cidade inspiradora que, mesmo nos dias atuais, mantém quase a metade das suas matas preservadas. Eu sou o Guilherme e temos aqui conosco o convidado Ademir Vais, presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul.
2: Boa tarde a vocês, é um prazer, como presidente da Fundação Cultural, poder participar desse podcast aqui, estou aberto às perguntas, por favor, fiquem à
1: vontade. Os primeiros colonizadores trouxeram na bagagem toda a cultura da Europa, aqui para a região, no geral, e como é trabalhado na cidade para essa cultura não acabar e como é que é manter um pedaço da Europa aqui no Brasil?
2: É, a manutenção da cultura trazida por nossos imigrantes, na verdade ela é muito forte na nossa região, aqui em São Bento do Sul. É, a manutenção dessa cultura vem desde os primórdios, se nós olharmos a história de São Bento do Sul, nós vamos ter junto na nossa cidade é, associações, entidades que têm muito mais que 100 anos. Nós temos aqui, por exemplo, a Sociedade Cantores 25 de julho, na verdade em alemão, sinin é né? É nós temos a sociedade de caça e tiro, 23 de setembro, fora muitas outras que existem, então essa vontade de preservar as suas raízes veio junto na bagagem dos imigrantes que vieram para cá, e também assim, né? se a gente olhar no passado, o que que tinha de de diversão, de distração, como as pessoas iriam manter a sua alegria. Então, na verdade, dentro desses colonizadores que vieram para São Bento do Sul, também existia uma coisa muito forte, que existe até hoje, num grau menor, que é o associativismo, né de você fazer cooperativas de um ajudar ao outro. Então, com isso, na verdade, eles se juntavam nos finais de semana e cultivavam as suas tradições. Tivemos a felicidade de que muitos imigrantes que vieram para cá, além de serem somente agricultores, né, muitos eram músicos, se cultivava muito teatro, muito a parte de canção, de corais, isso fez com que se mantivesse viva a língua e também todos os costumes, né, que sejam eles de música, de dança, de canto, principalmente a culinária que também permanece
1: até hoje, né? Sim, sim. É, até porque por eles virem, é, para para cá, eles tinham a vontade de relembrar de casa, né, eles queriam guardar essa lembrança que eles tinham na casa deles, e daí ia passando de geração para geração, né, tipo, por exemplo, o, o pai de alguém trouxe essa cultura para cá, queria lembrar de casa e foi passando com os filhos, netos, por isso a gente tem essa cultura até hoje. Sim, uma das coisas que
2: também fez a cultura se manter foi o isolamento, tá? porque na verdade São Bento do Sul, na sua fundação, para você ir, por exemplo, a Joinville, que seria uma cidade próxima, eram dois dias de viagem de carroça e tal, então o pessoal estava enclausurado num ponto específico. Com isso, na verdade, todo mundo falava a mesma língua e com isso isso foi se mantendo. Né? Eu tenho experiências, por exemplo, minha própria, de que eu aprendi português quando fui para a escola com 7 anos de idade, não falava nada de português, nem bom falava... um dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem coisa falava nenhuma, só alemão, né? falava só alemão, e com isso isso se perpetuou. Infelizmente hoje, com toda a facilidade tecnológica que a gente tem, isso aos pouquinhos está ficando um pouco mais difícil de se manter. Mas muitos grupos folclóricos, corais Ainda mantêm essas tradições aqui E por esse motivo que nós ainda temos Tanta tradição
1: mantida na cidade Sim é, Na verdade, acho que muita gente aqui de, de São Bento Tem a voz até mesmo que falam um alemão e português E português com aquele sotaque bem colono mesmo
0: E assim, a gente sabe que com o tempo foi mudando tanto na nossa região, tanto na região da Europa, as festividades. deles. Qual que é a dificuldade de manter parecido com as tradições de lá aqui nos dias atuais? As festividades, você está perguntando.
2: Vamos dizer Isso. como exemplo o Schlachtfest. Isso, por exemplo.
0: Um exemplo seria o Schlachtfest.
2: É, na verdade, eu acho que eu não, eu não diria que existe uma dificuldade. Se a gente olhar para a Europa hoje, né? Não existem tantas festas tradicionais lá também, se a gente olhar o calendário de atividades, de festas deles, as nossas não fogem muito. Nós temos um desencontro de temporal, que nós estamos no hemisfério sul, eles estão no hemisfério norte, quando lá é inverno, aqui é verão, e vice-versa. Né? Então, assim, muitas festas, as datas não, não coincidem, isso é uma coisa. Tem, outubro outubro festas, bom, é outubro. né?
1: É bem Porque, na verdade na
2: Alemanha a festa, outubro festa acontece em final de setembro não é nem em outubro né? mas vamos, vamos falar um pouquinho por exemplo da Schlachtfest que é a festa que nós cultivamos aqui por que ela é em setembro? na verdade a Schlachtfest a tradução literal de Schlachtfest é festa da matança tá? matança por quê? na verdade o que, que acontece na Europa quando está chegando setembro nós estamos, eles estão entrando no outono estão no final do verão, final de colheita, final da onde eles têm os animais cultivados, crescidos, os porcos gordinhos, as vaquinhas rechonchudas, né? E tal, onde, por exemplo, antigamente a gente não tinha freezer, não tinha geladeira. Então assim, eram abatidos os animais, eram feitas a conservação das carnes que se podia conservar. Mas tem órgãos e tem membros dos animais que não, não permitem bem. a conservação que não seja o congelamento né? Sim. então o que se fazia? as pessoas abatiam esses animais e se juntavam ah, o vizinho matou um porco, outro matou uma vaca, o outro matou não sei o quê. e as partes que não eram conserváveis eram consumidas num período ali onde a festa da matança se matava os animais, o pessoal se reunia e dividia entre si a, aquelas partes que não poderiam ser conservadas né? então é uma tradição mantida aqui, para nós setembro na verdade é primavera, é né? começo de, de verão é completamente diferente mas assim, as tradições se mantêm ao longo do tempo, principalmente passadas de pai para filhos, de avô para netos E isso é muito importante, isso é muito forte na nossa região aqui se nós formos olhar hoje, vamos falar Cultura alemã, Alemanha, é mais fácil você encontrar grupos folclóricos em São Bento do Sul, ou no Sul do Brasil, do que na Alemanha como um todo. Né? As tradições lá também não é que são mantidas fortemente, existe uma evolução normal das pessoas, onde, digamos, fica sim, as raízes ficam sim, algumas é. tradições
1: mas elas vão evoluindo com o passar do tempo. Eles guardam a tradição com carinho, mas mesmo assim tem que evoluir, né? Não dá para manter sempre a mesma coisa, né? Com certeza. A evolução faz parte do ser humano. Isso já vem desde a teoria de Darwin, da né? evolução,
2: então realmente a gente evolui, né? Tanto que hoje, por exemplo, nós vamos olhar para nós, para nossa realidade hoje, a tecnologia que nos atinge, como nós, como o mundo, Sim. como um todo, tornou-se é um lugar pequeno, né? Se eu quiser falar com alguém agora no Japão, na lugar, Itália, qualquer lugar, eu passo a mão no celular, lá vejo, falo, converso. Então, essa adaptação, essa evolução, ela é inerente ao ser humano e a gente não tem como fugir dela.
0: É, aqui a gente tem bastante pontos turísticos na cidade. É, tem algum ponto turístico que tem relação, digamos assim, a, com a Europa, com a coisa dos colonizadores da cidade? um ponto digamos um ponto específico
2: é difícil a gente mencionar um único ponto específico né São Bento do Sul é uma cidade bem sugêneres dentro de Santa Catarina e dentro do Brasil a a gente tem vários aspectos principalmente arquitetônicos das nossas construções na construção da cidade como um todo que remontam a a Europa, ao Império austro húngaro mas nós temos também muita influência de outras culturas dentro desses aspectos. Né? Nós ainda mantemos, por exemplo, como a cidade, nós temos uma praça central, aqui também temos, né? é, todas as partes políticas culturais se posicionam mais ou menos mais ou menos ao redor dessa praça central. Isso é bem característico aqui para nós. Né? Tem bastante cidade assim
1: aqui na região. Né? Sim.
0: Como, sim. É. E a praça também agora foi a reforma e ela tem a, a parte que é dos colonizadores da cidade. Sim. Os bancos com o nome e tudo né? Exatamente, né? o coleto
2: que é bem tradicional Uma coisa bem tradicional aqui na nossa cidade né Sim. Mas assim, São Bento do Sul tem a felicidade De a gente ter preservado por muito tempo Muita parte é arquitetônica também na cidade Nós somos uma das cidades do estado de Santa Catarina Que temos o maior número de imóveis tombados Por exemplo, São Bento do Sul tem efetivamente tombados Hoje 67 imóveis Sejam pelo IFAM, que é o Instituto Federal, sejam pela Fundação Catarina Este Cultura, ou sejam pelo COMPA, que é o órgão municipal que também trata dessa parte de preservação arquitetônica e histórica da cidade. Então a gente tem muita coisa preservada. E dentro desse, dessa preservação, sim, se a gente for olhar... A gente tem muitas características que remetem às nossas origens que vieram do Império Austro-Húngaro, ou seja, Alemanha, Áustria, qual país que, que eles se dá. Né? Mas temos também imóveis com influência grega, com influência de outros países aqui, que, que aparecem bem nesses imóveis. Mas
1: ainda assim, a principal é a Alemanha mesmo, né?
2: A mais forte, sim, a maior, digamos, o maior grupo que veio para o Brasil sim. foi, sim, é um grupo pertencente na época ao Império Austro-Húngaro, como você bem colocou no início E principalmente da região do Bemerwald, das florestas da Boêmia Que na verdade hoje pertencem à República Tcheca certo? Inclusive foi uma, uma região completamente devastada na Segunda Guerra Mundial Bem depois da, da imigração, né? inclusive com a expulsão da, dos habitantes daquela região e tudo mais, é uma história assim, de guerra um pouquinho complicada mas é uma região muito bonita e que se assemelha muito inclusive em termos de relevo e de clima à região onde nós habitamos aqui São Bento do Sul esse inclusive foi um dos motivos que acabou trazendo esses imigrantes para a nossa região
1: e... São Bento, é, como cidade, você disse que veio bastante gente do campo do, é, Cuidado da agricultura, músicos também E a gente conhecia como uma cidade moveleira De onde vem essa cultura? Na verdade, São Bento do Sul
2: começou como uma cidade extrativista né? Que envolvia, um, pior que não, o maior não era madeira Por incrível que pareça era erva mate é uma das coisas que foi extraída muito, tinha muitas árvores de erva mate aqui. A erva mate é extremamente brasileira e Sim. era muito consumida, então, digamos assim, começou como extrativista mesmo, até porque floresta tinha que abrir, tinha que tirar. Então, entrou a erva mate, que gerava dinheiro, a madeira, porque para abrir campos, para cultivar, né, para poder fazer as suas roças e conseguir os seus mantimentos mesmo que... a manutenção dos seus animais e tudo mais, tinha que abrir espaço então com isso a madeira também era um bem abundante né, e com isso acabou realmente sendo bem extrativista no início depois, é, como tinha muita madeira e tinha também marceneiros, não tinha, tinha que fazer o seu próprio modo artesanal, né? artesanal os próprios marceneiros, né que na verdade as pessoas no passado elas eram muito mais multifuncionais do que a gente é hoje, né? Hoje existe dentro da cultura principalmente em, em termos de trabalho, muita especialização em
1: áreas específicas. Sim, hoje a educação perdeu bastante a cultura de saber fazer tudo de tudo ah, pouco, né? É, é. Ah, própria,
0: nisso, nisso A própria
2: necessidade mudou isso, porque antigamente você não dispunha, você não podia ir não tinha no supermercado, tanta... na loja, comprar.
1: Ou você fazia, ou você não tinha. É, não tinha tanta gente para você mandar fazer alguma Exatamente. coisa. Exatamente, então isso, isso,
2: isso vinha muito forte
1: dentro das, das famílias. Né? Tinha essa necessidade. Né? Era necessidade Nossa.
2: literal, não tinha nem é, não...
1: Se não soubesse plantar, você não, não ia ter um não ia comer. Então, é. Não ia colher.
2: Se não soubesse plantar, não ia colher, não ia comer. Então, então assim, era bem, bem bem complicado nesse sentido. Isso, inclusive, remete a uma coisa. Por que as famílias antigamente eram grandes? porque as famílias hoje são menores? Isso também por causa da necessidade. Digamos de... assim, terra, eles, eles vieram para cá, eles tinham. Precisava de mão de obra. Quanto mais filhos, mais mão de obra... Mais força de trabalho, melhor a família conseguia enfrentar
0: as dificuldades. É, não só uma pessoa se esforçar e se desgastar, assim cada um fazia um pouco e ficava todo mundo mais tranquilo. Exatamente. Com o período de pandemia, as festas, tudo que a gente fazia em grupo, que a gente saía, por exemplo, a Shillac, a gente teve que. Não pode fazer nesses últimos dois anos. E agora, com a vacina, a redução de caso, tudo melhorando, ele foi voltando. E como que está o cronograma para o final de ano e para o ano que vem sobre essas festas, em relação à pandemia?
2: Ok. Na verdade, realmente, a, a pandemia trouxe uma nova realidade para a humanidade como um todo. Né? Não só para a nossa cidade, mas para o mundo todo. Inclusive, eu acho que acabou resgatando muitos valores que andavam bem esquecidos e abandonados, a valorização da família, o convívio das pessoas, que a, ficou, dispersa, né? que a gente ficou privado disso e começamos realmente a, a, a sentir falta. Né? Realmente agora, graças às vacinações e tudo, nós estamos com um quadro pandêmico muito menor, muito mais confortável do que nós estávamos. Né? E com isso, sim, as festividades, as atividades, os eventos têm a possibilidade, aos poucos, de ir voltando. Falo isso perfeitamente porque, como Fundação Cultural, nós tínhamos planejado muitas coisas e que não conseguimos realmente realizar devido às restrições da pandemia. E realmente a saúde e a preservação das pessoas Eu acho muito que está em primeiro plano. Né? Mas agora, aos poucos, a gente está retomando sim. Nós já fizemos dois finais de semana é, música no museu, em festejo dos 50 anos, em comemoração dos 50 anos de inauguração do museu Dr. Felipe Maria Wolff, que aconteceu no dia 23 de setembro de 71. Então agora, na quinta-feira, o museu está completando 50 anos de abertura, de inauguração. Ele, na verdade, ele foi criado em 67. Mas até que foi juntado as peças, a, a, é, adequado ao espaço, ele abriu efetivamente em 23 e de 70, 71. O, o museu já surgiu com a ideia de ser um museu ou ele era algum ponto, né? uma
0: casa? Ou Na algo verdade,
2: que... esse, o espaço onde está o museu, ele foi construído pelo Dr. Felipe Maria Volta, era uma clínica, ele era médico, foi um dos primeiros médicos de São Bento do Sul e ele era uma clínica, era a residência dele e clínica. Né? e depois, quando ele faleceu, ele foi moradia, ele foi espaço de, de, de comércio, de vendas, no período ele pertenceu à família Calofer, vocês talvez não lembrem mas tinha comercial Calofer aqui até pouco tempo, que era um espaço de comércio, não era mais no museu, mas era em frente, era do lado. Né? Depois foi comprado, eu não lembro as datas, foi comprado pelo município e sim, daí sim, com o intuito de se fazer ali o museu. Mas voltando à questão da pandemia, dos eventos, que era a pergunta inicial né? sim, os eventos estão aos poucos começando a acontecer, né? inclusive no dia 23 agora, na quinta-feira às 9 horas da manhã nós temos uma homenagem aos imigrantes pelo aniversário da cidade não estamos divulgando isto amplamente para que não tenhamos uma, gran, uma grande aglomeração de pessoas. Né? Então, sim. a gente está mantendo mais realmente dentro do, do poder público e tal para fazer a homenagem, para não deixar passar de controle.
1: maior Porém,
2: temos uma grande felicidade. No dia 23, à noite, às 19 horas, vamos ter a primeira retreta presencial em São Bento do Sul do ano. Nos últimos dois anos, na verdade. Né? Sim,
0: sim. E em questão, digamos, de. Se que conseguir voltar com essas festas e tradições vai mudar alguma coisa nas datas ou vai continuar, digamos, o mesmo? Ou vai ser prolongado um pouco mais? Em questão dele de estar dois anos sem ou algo assim?
2: Olha, eu não posso afirmar isso com certeza, porque tem muitas festas que não dependem do poder público, que são privadas. Mas Sim. eu acredito que a gente deva voltar a uma pseudo normalidade dentro da, do calendário que já existia as festas vão sim. ter as mesmas datas, vão ter as mesmas durações e tal, porque não tem nexo uma, uma festa que era quatro dias vamos querer fazer 30 dias não funciona. não é exatamente, não funciona dessa forma, uma bem. coisa é clara a Covid veio, vai ficar assim Muito como bem. veio H1N1 e tudo, nós vamos ter que conviver com ela, então as vacinações as coisas sempre vão estar sempre presentes, clientes. é importante que as pessoas tenham a consciência de tomar a vacina, de, de se proteger e hoje, nesse momento, a, o balizador entre fazer eventos e não fazer eventos são os dados da Covid, a utilização de UTI do hospital, quantas pessoas têm internadas, quantas pessoas estão ativas. Né? Essas regras vêm através do Estado Da vigilância sanitária E todos os eventos programados Mesmo abertos a público Eles sempre vão estar vinculados Ao nível de, de Covid que a gente vai Estar naquele momento Se é no vermelho, no amarelo, no verde né? No gravíssimo, no grave No, no médio então isso, Esse é o dado hoje Que baliza o que se pode E o que não se pode fazer tanto que a gente está liberando eventos até com datas mais longas com a ressalva, sendo obedecidas as regras de combate à Covid, vigentes no ato, no dia do evento. Então é por aí que vai se caminhar. Mas eu vejo sim com vacinação, com tudo, com os cuidados das pessoas, que nós podemos ter um final de ano quase normal, inclusive como São Bento do Sul, como município com a participação inclusive da comunidade privada e tudo, nós vamos ter um Natal bem diferente esse ano, a gente vai ter um Natal mesmo, com bastante eventos e tal, vai ser bem bacana. De antemão já convido a todos que preparem um períodozinho ali em dezembro, entre o dia 4 e 18, entre as 5 da tarde e as 22 da noite, venham visitar o nosso Natal, venham ver o que está acontecendo no centro da cidade, vai ter decoração, vai ter culinária, vai ter artesanato, vai ter as bolachinhas das tiazinhas e coisa e tal, tudo Essas lá dentro também. do vídeo vai é. ter a parte cultural de apresentações de música, de folclore, de teatro de corais de bandas, de conjuntos
1: e tudo, que vai ser muito bacana vários eventos. você mencionou quando a gente citou a pandemia que vocês tinham vários projetos para o ano passado e retrasado no caso. É, ano passado e o início desse, talvez é, você pode citar algum ou... Era, é segredo? Não.
2: Na verdade não é segredo, eu não posso falar do ano passado, porque eu, eu entrei na administração pública com a nova, com o novo prefeito, com a nova prefeitura que aconteceu nesse ano, então eu estou uhum. lá desde 12 de janeiro de 2021, então eu não posso falar do ano passado, mas assim, é... Existem muitas coisas em São Bento, festidança, encontros de folclore, tem uma série de coisas que nós tínhamos colocado como propósito de realizar. E devido à pandemia, realmente a gente teve que postergar essas ideias para o ano de 2022 que o cronograma já está mais ou menos montado, mas não está definido efetivamente é, ainda.
1: Né? Agora não dá para definir nada ainda. Né? É,
0: que é, por enquanto está reduzindo, mas pode dar uma alta novamente. É, nós não temos muito certeza está, ainda. Sim. Então, assim,
1: a gente tem sim, muito claro, um
2: festival vestidança, um novamente, né? que era fantástico, que tinha um movimento muito grande, inclusive a gente pensa em aumentar ele muito, né? inclusive trazer é, grupos de fora, uma das pretensões, são pretensões, não sei se consegue tornar a realidade, mas é trazer o Buxói para fazer o encerramento. Né? E é plenamente possível, né? eu já tenho contatos e acertado, eu tenho a, banda, a Orquestra Sinfônica da SCAR de Jaraguá para vir a São Bento do Sul, só preciso marcar uma data, a pandemia ainda não me deixou. Então tem muita coisa programada, mas dar datas e coisas é muito difícil. Uma coisa que a gente conseguiu fazer, que tal, talvez vocês tenham conhecimento É a gincana Tesouros de São Bento do Sul, que está acontecendo agora uhum. Então foi um movimento que nós conseguimos fazer em meio à pandemia Mesmo com muitas restrições no início Mas que trouxe, como o nome já diz, Tesouros de São Bento do Sul Estamos conseguindo resgatar com que as pessoas enxerguem todas as partes turísticas Muita coisa cultural, muita coisa da história desse aumento do sul Através desse movimento Então assim, mesmo com pandemia, dá para fazer muita coisa A gente conseguiu fazer um mix entre presencial e virtual Estamos aprendendo a usar as mídias também né Mas assim, é possível sim se fazer coisas mesmo com pandemia Estamos aprendendo, mas conseguimos sim fazer muita coisa
0: no começo da entrevista, você falou que você foi pedir para fazer algum projeto e, por causa da pandemia, não deu certo. Tem algum desses projetos que você ainda está que querendo manter, que é um projeto que não tinha antes na cidade? É um projeto, digamos assim, novo? É, tem um que está andando meio capenga
2: por causa da pandemia, né, que é o Diversidade Cultural. O que é o Diversidade Cultural? No São Pedro do Sul, nós temos é, o Sábado da Família, Todos, todo sim. mundo conhece né? Então a nossa intenção é abrir espaços culturais Na cidade Onde os artistas locais Possam se apresentar hum, Tipo sentido. flash mob alguma, é, é voluntário né? sim,
1: sim. Hoje
2: nós ainda estamos dependendo De convidar pessoas De convidar grupos Para vir fazer a apresentação Mas a intenção é que conforme A sim, pandemia mas... vai diminuindo que isso seja uma coisa voluntária, que quem se sentir à vontade vai lá. se inscreve e diz ah, eu quero ir naquele final de semana, eu gostaria de tocar no calçadão, eu toco acordeão, eu quero ir lá tocar acordeão, perfeito, vai lá e toca acordeão, quer abrir a caixinha de música para o pessoal jogar moedinha, dinheiro, fique à vontade, não tem problema nenhum, quer distribuir o seu cartão, bem. do que tu faz, faz também, então, então, a intenção é trazer a cultura... Para a cidade como um todo Não só no centro A gente quer levar isso também aos bairros né? Mas isso é uma construção Então a gente vai levar um tempo Para conseguir implementar isso A hora que os artistas perceberem Que eles têm essa possibilidade Eles têm esse espaço Exatamente, nós podemos trazer de volta O, o nome que se vendeu por muito tempo E que ainda permanece Até hoje, a cidade da música E do folclore
1: Cidade da música e Cidade do Folclore são alguns dos slogans culturais de São Bento do Sul, que mantém grupos folclóricos cujas danças demonstram a pureza da tradição de diferentes regiões da Europa. A preservação da cultura dos antepassados é um dos traços marcantes da comunidade de São Bento do Sul. Pessoas de todos os níveis sociais se orgulham em vestir o traje típico em festas e eventos ligados às tradições de origem.
0: E esse foi mais um episódio do Podcast Global. Queremos agradecer ao Sr. Ademir pela sua presença. Eu que agradeço o convite, foi um prazer poder participar. Espero ter conseguido
2: colaborar e enriquecer o trabalho de vocês. Eu acho que é um trabalho extremamente importante, né? que começa a dar voz e possibilidade das pessoas se manifestarem. Espero que vocês mantenham realmente esse trabalho, inclusive que ele se espalhe, por mais colégios, por mais escolas e a Fundação Cultural, a pessoa do Admir Vaz e mesmo assim, escola de música e outros. O que vocês tiverem interesse, quiserem informações, por favor, sintam-se à vontade de nos convidar e também façam-se presente lá, venham lá conhecer o nosso espaço e as coisas que estão sendo feitas em termos culturais para a cidade
1: de São Bento do Sul. Agradeço muito o convite, uma boa tarde e muito obrigado. Muito bem, galera, esse daqui foi mais um podcast global. Muito obrigado pela audiência e deixe o seu gostei.